0: Caro fratello e cara sorella, nel sopraggiungere di questa notte voglio lanciare un messaggio che spiegherò, sia pure brevemente. Cancellare l'Immacolata ma conservare la festa. E mi spiego. Potrebbe essere chi ascolta preso da questo dubbio, Don Barbero ce l'ha contro la festa dell'Immacolata Concezione, contro i dogmi, contro Maria. E sembra suggerire di eliminare la festa. N'uno né, né l'altro. Dovrò precisarlo bene, certo la festa dell'Immacolata Concezione, e dirò che cosa vuol dire, è una invenzione del 1854, quindi pensate come siamo lontani a Gesù, ma Eh, Non è certamente il discorso che faccio contro la figura di Maria, anzi è una ricerca, uno studio oggi fatto da centinaia e migliaia di teologi e teologhe per rivalutare la figura di Maria e toglierla invece dalla struttura falsa, perversa, inventata, funzionale al potere patriarcale e monarchico della Chiesa, a funzione del dogma. Liberare Maria dal dogma per trovare la Maria reale. Ebbene, non c'è proprio nulla nelle scritture che autorizzi il pensiero dell'Immacolata Concezione. Chi conosce il greco biblico sa che l'unico verbo participio passato al quale loro si sono, come gerarchi, rivolti non ha nessun senso se l'essere pieno di grazia non vuol dire essere esente dal peccato originale tanto più che il peccato originale non esiste è un'altra invenzione della Chiesa nel IV secolo dunque vorrei dire che, che carito meno in greco un avristo passato al femminile il Signore ti ha fatto grazia ebbene Non ha nessuna allusione al dogma cattolico, perché i protestanti non l'hanno più accettato, dell'assunzione della festa dell'Immacolata. Dico anche assunzione perché tutto... Tutti questi dogmi sono stati inventati tardi. Ero bambino quando è stato inventato nel 1950 l'assunta. E qui invece siamo nel 1854. Ma perché voi mi direte così tardi? Come mai? Se deve essere una verità viene scoperta così tardi? Ma certo, c'è una spiegazione precisa. La moltitudine dei teologi, dei vescovi e dei papi per lunghi anni furono oppositori, assolutamente impedirono la proclamazione. Dissero questa esenzione di Maria dal peccato originale è una pia opinione, ma non è un dogma, soltanto non. No. Papa ignorante, Papa autoritario, fece due dommi: pensate, uno nel 1854, su questo della Immacolata Concezione, e nel 1870, umile come era, disse che lui, Papa, era infallibile e ogni Papa è infallibile per ciò che riguarda la fede. E quindi il tardi, Si spiega con questa controversia infinita la maggioranza dei teologi, addirittura dei papi, dei cardinali, dei vescovi, furono contrari a questa barzelletta perché almeno non diventasse un dogma. Volete tenerla come un'opinione così, superstizione, eccetera, ma farne un dogma. Le osservazioni è che manca qualunque riferimento nella scrittura come manca qualunque riferimento nella scrittura per gli altri dogmi, quello della verginità perpetua. Ma che cosa significa innanzitutto Immacolata Concezione? Che Maria nasce a differenza di tutti gli altri uomini e donne senza peccato. Ma guarda un po', la teologia ha scoperto che il peccato originale non ce l'ha proprio nessuno e nessuna nasciamo nella grazia non nasciamo assolutamente nel peccato questa è l'opinione che da agostino e poi da nicea eccetera si prolungò lungo i secoli nella chiesa maria era quello per cui noi lottiamo una donna vera Una sposa di Giuseppe, madre di almeno sette figli, tra figli e figlie, una donna del popolo, laboriosa, piena di fede. E nella rassegna stampa che ho pubblicato sul blog anni fa, ho nominato una serie di teologi e di teologhe che hanno preso posizione dicendo: Ma questa Maria è una montatura della chiesa cattolica è stata seppellita sotto una montagna di dogmi dice la teologa Utaranchi. ma come mai questo seppellimento totale sovente la chiesa ha fatto queste operazioni siccome le verità nude e crude del Vangelo Sono delle verità scomode, abbellirle, riverniciarle, funzionalizzarle al potere della Chiesa è un'operazione che lentamente si fa ed è tale da essere poi inserita nel catechismo, nella predicazione e quindi tutto questo è stato un lento farsi. Non parliamo di tutto ciò che le teologie femministe hanno detto al riguardo. Hanno finalmente detto che questa statuina di Gesso non è una donna reale, è una costruzione funzionale all'obbedienza, una donna dell'obbedienza, della rassegnazione, del patire. Nulla di più falso della realtà di Maria. Ma il centro di queste pagine, eh, che ho scritto anch'io in molti libri, è proprio anche fatto vivo dal pensiero di un grande biblista cattolico, Hortensio da Spinetoli. Egli, con Balusaria, un altro grande teologo, dice ma si continuano a costruire dogmi senza nessun fondamento. Questo è l'abuso, si prende un passo biblico e per chi è popolarmente addetto al catechismo è chiaro che è difficile difendersi da queste operazioni di superstizioni. Non si tratta di disprezzare la religiosità popolare e di sentirsi superiori a coloro che dicono un Ave Maria. No, non è nulla di questo. Si tratta di capire che troppo spesso le gerarchie ecclesiastiche incoraggiano forme religiose che inclinano alla superstizione, al mercato anziché orientare i credenti verso espressioni più mature della propria fede. La religiosità popolare deve essere rispettosa del popolo. Bisogna ristabilire la dignità di queste parole. Lourdes, Fatima, Medjugorje non è religiosità popolare, è invenzione di apparizioni che oggi la psicanalisi. Ha chiaramente identificato come invenzioni. E Rutar anche Heinemann, una grande teologa ora defunta, dice: bisogna ritrovare una persona scomparsa. La Maria Reale è totalmente scomparsa. La donna Maria di Nazareth è stata sepolta si è persa sotto il grande edificio teologico costruito su di lei. Chi lo ha fatto, ha fatto la sepoltura di Maria. Ecco allora quello che potrei dire concludendo in due o tre osservazioni. Non si tratta di mettere Maria sul trono, non si tratta assolutamente di togliere nulla alla figura di Maria. Si tratta di riandare alla Maria reale, quella della nostra vita, quella di tutti i giorni, di una madre con una numerosa famiglia, come fu mia madre. I problemi, la povertà, la vita dura. Questa è Maria. E in tutto questo una grande fede, perché nel Cenacolo con i discepoli la troveremo si fa un grande danno passando da Maria alla Madonna. La Madonna è una costruzione e invece Maria è una figura realmente vissuta in carne ed ossa. Liberare il dogma significa per Tissa Balloria, fare un'operazione di amore alla fede e di amore alla verità storica. Maria ha avuto tutti i problemi della vita che abbiamo noi. Dicono oggi, ma come facciamo a continuare la ricerca? Io credo che è una buona lettura biblica, perché vedrete, nei giorni di Natale, tutti i miti, gli angeli, la nascita virginale, tutto questo... Viene detto come una cronaca, la gente beve, beve, ma non è successo niente. Non, non è assolutamente nato il 25, il solstizio è una data convenzionale, fisica, c'era la divinità solare e allora si pensò, quando si fece di Gesù un Dio, di far anche lui nascere nel giorno del solstizio, inverno. Ma tutte cose costruite storicamente che non hanno nulla a che fare, proprio nulla a che fare con la fede. Andando a Natale, ricordiamoci bene che non è quella la data, non c'è una, nella capanna, è nata una famiglia di Nazareth senza che nessuno se ne accorgesse, eh, non c'è stato, ma proprio nessuna capanna, nulla. Tutto questo è il mito, anche bello. Ma Gesù è nato nell'assoluta ignoranza di tutti. Ma come nascevano nei villaggi e poi lo conoscevano i vicini, gli parenti, gli amici. Allora ecco la capacità di discernere la fede dal mito, la fede dalla superstizione. Ma del resto sentite Natale è ancora cristiano a guardarci bene se uno non preserva proprio queste essenze, il Natale è la tale puramente una festa pagana. Tanto varrebbe a consegnarla al capitalismo, e come l'ha già presa, e lasciarla nelle sue mani. È totalmente ormai pagana. Se vogliamo viverla un po' da cristiani, allora ci andiamo alla scrittura, l'elemento essenziale, e impariamo eh, poi dalla figura di Gesù, che qui viene celebrata come nascita, Una storia di giustizia e di amore. Ma attenti, in una società laica come la nostra è addirittura una festa statale, una festa nazionale l'Immacolata. Che assurdità. Ma notate, la mia idea, che è quella di ritrovare la Maria vera, e questo per i credenti, è anche quella non di sopprimere le feste. Anzi, di feste, vista la vita grava di troppi lavoratori e lavoratrici e di tutti noi, c'è tanto bisogno. Non bisogna togliere le feste. Si tratta di cambiare la dedica. Non a questa Maria Bambola, no, non a lei, ma alle migliaia di donne che lottano per la libertà. Mantenere questa festa è come ma dare un significato vero e non costruirla attorno a una fandonia, a una illusione, ad una menzogna, ad un tradimento della verità. Dunque, vivere le feste, ma le feste devono avere un senso e festeggiare veramente chi lotta per la libertà, ricordarci di tutte le martiri e i martiri della libertà. Altro che merita una festa, anzi molto di più. Buonanotte, buonanotte.